Kita akan masuk insyaallah dalil yang ketiga dalam bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadh-dhunub. Keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan dengan sebab tauhid. Yang insyaallah kita ringkas dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Al-Sheikh Muhammad At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala berkata Walahuma fi hadithi idban Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Dalam hadith idban Yaitu sahabat yang mulia Idban bin Malik Al-Ansari Radiyallahu Anhu Seorang sahabat yang masyhur Wafat di masa pemerintahan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajmain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Fa innallaha harrama 'ala nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhullah Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan itu dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dengan ucapan itu dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian di antara dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menghadap Allah dengan membawa tauhid dan menjauhi dosa syirik. Jangan sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini tanpa membawanya. Walaupun kita membawa seluruh kebaikan tidak akan berguna jika tidak bersama tauhid. Walaupun kita membawa banyak dosa, kita masih mungkin selamat jika kita membawa tauhid. Dan pasti selamat walaupun orang yang berbuat dosa-dosa itu masih terancam mampir di neraka, tapi suatu hari dia akan keluar dari neraka. Syekh Al-Allamah Profesor Doktor Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Menyebutkan Dalam hadis idban ini Terdapat tujuh pelajaran penting Pelajaran yang pertama Fadlu tauhidi Wa annahu yunkidu minan nar Wa yukaffirul khataya Keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu menyelamatkan dari api neraka dan menghapuskan dosa-dosa. Perhatikanlah jemaah sekalian, di dalam hadis ini terkandung keutamaan tauhid. Yaitu tauhid adalah jaminan keselamatan dari api neraka dan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini Allah haramkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah 
tentu makna hadis ini bukan sekedar dia ucapkan tapi dia pahami maknanya dia yakini kebenarannya dan dia amalkan dalam hidupnya bukan sekedar dia ucapkan dan di hadis sebelumnya dalam pembahasan hadis sebelumnya telah kita jelaskan panjang lebar la ilaha illallah artinya adalah la ma'budah hakun illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah cara mengamalkannya adalah mengamalkan dua rukun yang terkandung di dalamnya rukun yang pertama adalah an-nafyu penafikan yang terkandung di dalam la ilaha maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah kita anggap salah kita yakini tidak benar peribadahan kepada selain Allah dan kita yakini juga orang-orang yang menyembah selain Allah adalah para pelaku dosa terbesar yang disebut dosa kesyirikan dan kekafiran rukun yang kedua adalah al-isbat penetapan yang terkandung di dalam illallah yaitu penetapan keimanan kita bahwa hanya Allah yang berhak disembah maka dengan begitu dengan mengamalkan dua rukun ini kita akan mendapatkan keutamaan tauhid yang terdapat dalam hadis yang mulia ini yaitu mendapatkan jaminan keselamatan dari api neraka dan terhapusnya dosa-dosa kita karena orang yang diselamatkan dari api neraka berarti orang yang Allah ampuni dosa-dosanya maka dengan itulah kita masuk surga ketika dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah dan Allah curahkan rahmatnya kepada kita dengan sebab itulah kita masuk surga dengan tauhid kita dapat menggapainya pelajaran yang kedua annahu la yakfi fil imani nutku min ghairi iqtiqadil qalbi kahalil munafiqin bahwasannya tidak cukup dalam keimanan itu hanya diucapkan saja tanpa ada keyakinan hati seperti keadaan orang-orang munafik perhatikan jemaah sekalian dalam hadis ini Nabi SAW tidak hanya mengatakan Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ada lanjutannya ia bertagi bizalika wajah Allah dengan itu dia harapkan wajah Allah artinya dia amalkan kalau dia harapkan dia cari dia berusaha untuk mendapatkan wajah Allah berarti dia amalkan apakah diamalkan dengan hati yaitu diyakini ataukah diamalkan dengan anggota tubuh yaitu dia persembahkan semua ibadahnya hanya untuk Allah semata maka dalam hadis ini ada penjelasan la ilaha illallah tidak cukup diucapkan tanpa ada keyakinan hati pembenaran terhadapnya atau tanpa diamalkan dengan anggota tubuh karena itu tidak ada bedanya dengan orang-orang munafik orang munafik hanya beriman di lisan hati mereka mengingkari amalan mereka mendustakan keimanan mereka 
Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang munafik na'udzubillah. Pelajaran yang ketiga, annahu la yakfi fil imani al-i'tiqadu min ghairi nutqin ka halil jahidin. Bahwasanya tidak cukup pula dalam iman itu hanya diyakini tanpa diucapkan. Seperti keadaan orang-orang yang menentang tauhid. Jamaah sekalian, banyak orang yang menentang tauhid. Tapi sebenarnya hati mereka tahu hati mereka mengakui bahwa tauhid itulah yang benar bahwa syirik yang mereka lakukan itu salah bahwa tradisi-tradisi nenek moyang yang mereka wariskan itu adalah salah besar syirik kufur kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tahu itu tapi mereka tidak mau mengakui dengan lisan mereka maka jemaah sekalian Ini belum cukup Harus mereka ucapkan La ilaha illallah Mengakui dengan lisan mereka Barulah menjadi orang yang beriman Kecuali orang yang Tidak bisa berucap seperti orang bisu Tentu Dia tidak diharuskan mengucapkan La ilaha illallah Cukup dia Melakukan sesuai dengan kemampuannya Pelajaran yang keempat Tahrimun nar ala ahli tauhidi al-kamil. Pengharaman atas neraka bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah secara sempurna. Maksudnya jemaah sekalian, kalau kita mentauhidkan Allah secara sempurna, maka pengharaman atas neraka untuk membakar kita pun juga sempurna. Artinya kita langsung masuk surga. Tetapi kalau kita tidak mentauhidkan Allah dengan sempurna, maka pengharaman atas neraka pun tidak sempurna. Tidak sempurna artinya gimana? Masih terancam masuk neraka. Namun selama tauhid itu masih ada, orang yang terancam masuk neraka ini, dia bisa saja diampuni oleh Allah langsung masuk surga, Kalaupun dia masuk neraka, maka suatu hari dia akan keluar dari neraka, dia tidak kekal di neraka. Lalu apa artinya? Dia punya tauhid tapi tidak menyempurnakan tauhidnya. Artinya adalah dia telah menjauhi dosa-dosa yang dapat membatalkan tauhid, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Tapi dia tidak menjauhi sebagian dosa-dosa yang dapat mengurangi tauhid. Mungkin dia masih makan riba. Mungkin dia masih suka berjudi. Mungkin dia masih minum khamar. Itu dosa-dosa besar. Maka berarti dia tidak menyempurnakan tauhidnya. Namun tauhidnya ada. Karena dosa-dosa itu tidak menghilangkan tauhid. Tapi mengurangi kesempurnaannya. Yang menghilangkan tauhid adalah dosa kesyirikan dan kekufuran. Kalau hilang tauhidnya, maka hilang pula jaminan keamanan baginya dari api neraka. Waliyadzubillah. Pelajaran yang kelima. Qala rahimahullah annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah wa sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya amalan itu tidaklah bermanfaat kecuali memenuhi dua syarat. Pertama, ikhlas demi wajah Allah. Yang kedua, benar 
sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Karena dalam la ilaha illallah terkandung ikhlas. Apalagi ditekankan, ia betagi bidzalika wajhallah, dia harapkan dengan mengucapkannya wajah Allah. Inilah hakikat ikhlas. Dan hadis ini sekaligus bantahan kepada orang yang mengatakan kalau ikhlas itu enggak mengharapkan masuk surga dan enggak usah takut masuk neraka subhanallah. Justru inilah hakikat ikhlas berdasarkan hadis yang mulia ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan ikhlas itu adalah ia betagi bidzalika wajhullah. Seseorang mengharapkan dengan itu wajah Allah. Maksudnya adalah dia ingin masuk surga agar mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat ikhlas. Kemudian syarat yang kedua ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita La ilaha illallah harus diucapkan dan harus diamalkan. Maka kita terikat dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan agama ini. Barulah amalan kita disebut amalan yang benar. Kalau tidak sesuai petunjuk beliau, maka amalan kita adalah amalan yang salah. Walaupun kita mengira baik, walaupun kita yakin baik, walaupun orang sekampung mengatakan itu bagus. Walaupun nenek moyang kita secara turun temurun mewariskan amalan itu, tapi ternyata tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menurut syariat itu tidak bagus. Itu tidak benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi ini dua syarat diterimanya amal ibadah kita terkandung dalam hadis yang mulia ini. Makanya jemaah sekalian la ilaha illallah itu sudah mencakup makna ikhlas. La ilaha illallah bertentangan dengan syirik besar dan syirik kecil seperti riak orang yang beramal untuk pamer kepada manusia agar mereka memujinya. Maka itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Pelajaran yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallahi lam tanfa'hu ka hali ubadil kuburil yauma. Bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia masih beribadah atau berdoa kepada selain Allah, maka ucapannya tidak bermanfaat. Ucapannya la ilaha illallah tidak ada manfaat kalau dia masih menyembah kepada selain Allah. Karena la ilaha illallah bermakna la ma'budu hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Terkandung di dalamnya penafikan dan penetapan, pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah, penetapan ibadah hanya untuk Allah. Kalau dia masih menyembah kepada selain Allah, apa gunanya dia ucapkan la ilaha illallah? Berarti dia tidak amalkan. Mungkin juga dia tidak yakini kebenarannya. Kahali ubadil kuburil yauma, kata Syekh. Seperti keadaan 
para penyembah kubur hari ini. Siapa yang dimaksud para penyembah kubur? Orang-orang yang berbuat kesyirikan di kuburan. Seperti mereka berdoa kepada penghuni kubur, padahal doa itu ibadah. Jelas Nabi SAW menegaskan, ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada para penghuni kubur, berarti dia telah menyembah mereka. Sehingga dia membatalkan tauhid, mengingkari la ilaha illallah dengan amalannya. Walaupun dia ucapkan, tapi dia tidak amalkan, tidak ada gunanya. Karena dia telah mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Atau mereka menyembelih untuk penghuni kubur tersebut sebagai pengagungan terhadapnya. Atau mereka bertawakal bergantung hati kepadanya dan mengharapkan berkah darinya. Dan meyakini dia bisa menolong mereka. Maka ini semuanya adalah syirik. Dan syirik dalam berdoa kepada penghuni kubur itu jemaah sekalian ada dua macam. Yang pertama, mereka sekedar menjadikan penghuni kubur itu sebagai perantara. Agar doa mereka diteruskan kepada Allah. Yang kedua, yang lebih parah lagi adalah mereka meyakini penghuni kubur itu dapat mengabulkan doa mereka, dapat menolong mereka. Dan dua-dua kesyirikan ini ada. Walaupun mungkin yang pertama lebih banyak Yang kedua ada Dan yang kedua itu lebih parah Dan minimalnya orang yang meyakini Kalau berdoa kepada Allah di dekat kubur orang soleh Itu lebih mustajab Maka itu sudah termasuk bid'ah Mengada-ada dalam agama Karena tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka jemaah sekalian Keadaan mereka kata Syekh membuat kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan tidak bermanfaat karena mereka tidak mengamalkannya. Yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'unal mauta wa yataqarrabuna ilaihim. Mereka ucapkan la ilaha illallah tapi mereka berdoa kepada orang-orang yang sudah wafat dan mendekatkan diri kepada orang-orang yang telah wafat tersebut. Pelajaran yang ketujuh, isbatul wajhi lillahi taala ala ma yaliku bijalalihi wa azamatihi. Penetapan sifat wajah bagi Allah yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Karena jemaah sekalian, hadis ini jelas. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan itu dia mengharapkan wajah Allah yaitu dia ingin masuk surga agar mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga yaitu melihat wajah Allah kalau hari ini na'udzubillah kita termasuk orang-orang yang mengingkari Allah punya wajah maka kita perlu takut jangan sampai kita tidak termasuk orang-orang yang dapat menikmati surga dan mendapatkan nikmat terbesar di dalamnya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ingatkan jemaah sekalian. Sebagaimana dinasihatkan para ulama salaf dahulu. Orang-orang yang mengingkari Allah memiliki wajah jangan sampai dia tidak termasuk orang yang dapat melihat wajah Allah kelak di surganya. Artinya dia tidak akan 
termasuk penghuni surga kalau dia tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga karena semua penghuni surga akan mendapatkan nikmat ini dan ini adalah akidah yang baru mengingkari sebagian sifat-sifat zat Allah apa modal mereka mengingkari logika akal-akalan mereka yang sebenarnya kurang logis juga kurang masuk akal juga apa kata mereka kalau kita mengimani Allah memiliki wajah berarti sama saja menyamakan Allah dengan makhluk karena makhluk punya wajah subhanallah jemaah sekalian ini logika dari mana maka kita juga bisa bantah dengan logika yang lebih sehat kita katakan makhluk juga punya wajah antara satu dengan yang lainnya ternyata tidak sama wajah mereka manusia punya wajah hewan punya wajah ternyata jemaah sekalian tidak sama wajah manusia dan wajah hewan itu antara makhluk sama-sama disebut wajah tapi ternyata hakikatnya berbeda apalagi antara makhluk dengan Allah walaupun sama disebut wajah tapi hakikatnya nggak mungkin sama tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat oleh karena itu jalan selamat yang ditempuh oleh ahli sunnati wal jamaah dalam beriman terhadap sifat-sifat Allah ada dua yang pertama al-isbat penetapan sifat-sifat Allah seperti yang Allah tetapkan sendiri untuk dirinya yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang kedua nafyul mumasalah menafikan adanya penyerupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk dan anehnya jemaah sekalian orang-orang yang mengingkari sebagian sifat Allah ini mereka mengimani sebagian yang lain mereka mengimani Allah memiliki sifat Al-Kalam, sifat Al-Iradah, dan lain-lain. Padahal Al-Kalam berbicara, manusia juga berbicara. Al-Iradah berkeinginan, berkehendak, manusia juga punya kehendak. Kenapa mereka tidak gunakan logika mereka? Kalau mengimani Allah bisa berbicara, berarti sama saja menyamakan Allah dengan manusia. Karena manusia juga bisa berbicara. Tentu mereka akan menjawab, kan nggak sama antara berbicaranya Allah dan berbicaranya manusia. Maka kita katakan kepada mereka juga tidak sama antara wajah Allah dan wajah manusia. Jadi jemaah sekalian tidak mengharuskan sama. Walaupun dalam penamaannya sama. Sama-sama disebut wajah. Tapi tidak mengharuskan sama dari sisi hakikat. Hanya sama dari sisi bahasa saja. Wajah adalah sesuatu yang kita kenali, yang kita pahami artinya. Salah juga kalau kita mengatakan kita nggak tahu artinya, kita serahkan saja kepada Allah. Subhanallah, ini ucapan yang sangat berbahaya. Karena itu bermakna Allah menurunkan Al-Qur'an kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada kita yang tidak mungkin diketahui maknanya. Berarti nggak ada gunanya dong. Ayat ini kalau kita nggak mungkin tahu artinya. Bahkan itu mengandung tuduhan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu artinya sebab kalau beliau tahu tentu beliau akan jelaskan kepada kita ternyata beliau tidak menjelaskan sehingga artinya ya sudah seperti itu artinya seperti apa yang beliau sampaikan
Kalau dia ada arti khusus atau arti yang perlu ditakwilkan, tentu Nabi SAW akan menyampaikan kepada kita. Beliau tidak akan membiarkan kita menjadikan ayat-ayat dan hadis seperti teka-teki yang harus kita pecahkan. Apa sih maknanya? Atau kita masa bodoh, nggak usah tahu artinya, serahkan saja kepada Allah. Maka jemaah sekalian, artinya dapat kita ketahui dalam bahasa Arab. Tetapi hakikat bentuknya, kaifiahnya, itu yang kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Al-istiwa'u ma'lumun, wal-kaifu majhulun, wal-imanu bihi wajibun, wassu'alu anhu bid'atun. Al-istiwa ma'lumun. Allah istiwa di atas ars itu diketahui. Apanya yang kita ketahui? Artinya. Istiwa berarti Allah berada di atas ars. Ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah. Allah memiliki wajah juga ma'lumun. Diketahui arti wajah. Allah memiliki tangan juga ma'lumatun. Diketahui arti tangan. Wal-kaifu majhulun. Tapi kata Imam Malik rahimahullah. Bagaimana bentuknya itu yang tidak kita ketahui, itu yang kita serahkan kepada Allah. Wal imanu bihi wajibun, mengimaninya adalah wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, mempertanyakan bentuk sifat Allah adalah bid'ah. Baik.